0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 20.04.2022. Diesmal zu Gast Gritlind Kettel, Leiterin der Stabstelle für EU-Bürgerservice des Landes Salzburg. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. Bildung, 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 Bildung. Also allein die Gründungsgeschichte ist ja eine Antwort darauf. Also das wäre so die kurze und knappe Antwort darauf. sehe ich auch so. Das Problem ist, dass Bildung keine europäische Kompetenz ist, sondern eine nationale und daran scheitert es nämlich wieder. Und das sagen alle Jugendlichen, ob das jetzt in Salzburg ist, in Österreich oder auf der europäischen Ebene, dass sie alle ein EU-Curriculum haben wollen an allen Schulen. Und das ist aber derzeit nicht möglich, weil da zu wenig Kompetenz da ist. Das sollte man als erstes ändern. Das ist meine aber Antwort. gibt was in Österreich, Bitte? Na, auch nicht überall. Also es ist nicht, es gibt kein eigenes Fach EU an den Schulen. Es gibt in den Landesberufsschulen, da gibt es sowas, aber in den AHS ist es zwar Teil des Lehrplans, soweit ich informiert bin bei ich sehr viele Schulen, aber das wird gemacht über, manche haben politische Bildung, manche aber nicht. Manche haben das über Geografie oder wickeln das über Geschichte ab. Also das ist nicht einheitlich und es gibt leider kein kein eigenes Fach, das europäische Politik oder EU-Politik oder wie auch immer heißt. Es gibt kein EU-Curriculum, leider. Ja, also was ich sehe ist, dass derzeit keine Vertiefung möglich ist. Ähm, es wünscht sich zwar die Jugend der Vertiefung, aber die leider regierenden Älteren und sehr national eingestellten ist sich gerade aber momentan etwas verändert, muss ich sagen, aufgrund dieser Aggression von Russland gegen die Ukraine. Sehe derzeit einen Zusammenhalt, der lange nicht da war. Aber um, Vereinigte Staaten von Europa, puh, für sie geht jetzt ein bisschen zu stark für das. Also ich schätze es ein bisschen schwächer ein, sage ich jetzt einmal. Weil ich glaube, dass sie die Mitgliedstaaten das nicht nehmen lassen, ihre Kraft. Also fast eher föderal, ja, föderales System. Ihr seid sowieso schon reingeboren in die Freiheit. Ich hoffe, es bleibt auch so für euch. Für mich ist das Europa ist dieses Gemeinschaftsgefühl und Zusammengehörigkeitsgefühl und dieser Frieden und Zusammenhalt, den es im Normalfall gibt, sage ich jetzt einmal. Es gibt immer wieder Krisen. Was mich an dem Europa fasziniert, ist, dass man immer eine Lösung findet, und wenn man nur so zwei Tage lang abgeschlossen, irgendwo in einem Raum, ja, wo nicht einmal eine Drohne, die wird dann zum Abdrehen gezwungen, ja, das habe, kann ich nur deswegen sagen, weil wir einen europäischen Ratsgipfel in Salzburg hatten, während unserer Ratspräsidentschaft im Jahr 2018, glaube ich war es, Ende 2018, also im zweiten Halbjahr. Und das ist cool, wenn einfach alle irgendwie sich zusammenraufen können und jeder gibt ein bisschen wonach, und es kommt dann zu einer Einigung, das finde ich echt toll, und diese kreativen Lösungen, die dann gefunden werden, damit man nicht irgendwie einen Mitgliedstaat total seine, sein Gesicht nimmt. Und das finde ich faszinierend, weil dazu ist die Politik auch da. Aber ihr als Mensch natürlich fühle mich ähm, als eigene Gemeinschaft, weil für mich ähm, das selbstverständlich war immer, ja, dass ich innerhalb der europäischen Staaten und Mitgliedstaaten unterwegs bin. Und das ist für mich... Also ich bin zwar weltweit gern unterwegs, immer gewesen vor der Pandemie, aber das in Europa, da fühlst du dich sehr zu Hause. Das ist wie Heimat und bei mir ist es nicht nur auf Salzburg, sondern egal wo ich bin in Europa, fühle ich mich eigentlich zu Hause. Das, diese zwei Geschwindigkeiten, die du ansprichst, das war mal jetzt eine Zeit lang ziemlich präsent. Mir kommt es vor, von meinem Gefühl her, dass das nicht mehr so ist. Also derzeit rückt die Europäische Union aufgrund dieses Konflikts extrem eng zusammen. Und die, die eben zuerst schon wie die Wischegrad starten und so, ihre eigene Suppe gekocht haben. Ähm, jetzt haben wir auch einen anderen, wir haben wieder einen Politikwechsel in Österreich. Ja, vorher waren wir noch viel enger. Jetzt haben wir es wieder nimmer so. Also das kannst irgendwie nicht sagen, ich finde es momentan nicht mehr so stark, dass wir zwei Geschwindigkeiten haben. Ich finde, das ist derzeit sehr, sehr stark angleicht. Es kann wieder anders werden. Ähm, es ist auch bei der Flüchtlingskrise anders gewesen und da sind es wieder andere Länder gewesen, ja, weil Italien ist schon weiter, ja, muss ich sagen, als natürlich manche Länder dann ähm, der osteuropäischen oder ja, südosteuropäischen ähm, Linie. Also es sind uralte Mitgliedstaaten gewesen, die, die im Prinzip da sehr, sehr stark betroffen waren und am Anfang hat auch keiner Innenkolfen Italien war früher ganz allein und wir haben, wir haben Österreicher mal zugeschaut. Bei der jetzigen Flüchtlingskrise 2015, 16 war es anders, weil da waren wir einer der Hauptbetroffenen von der Flüchtlingswelle und da haben wir diese Solidarität eingefordert. Und da ist diese Geschwindigkeit, also das finde ich zum Beispiel schwierig. Aber in diesem Bereich ist noch immer keine Einheit da. Schauen wir ob sich das jetzt ändert. Aber das fällt mir auf, dass die Jugendlichen das sehr stark kritisieren, dass man so zwei Klassen oder beziehungsweise, ähm, ja, so äh, zwei es gibt zwei Kategorien von Flüchtlingen und das will eigentlich keiner von den Jugendlichen. Und das ist noch immer zu stark in den Köpfen, da ist noch keine Lösung da. Aber ich finde, in vielen anderen Bereichen, das ist derzeit ein bisschen stärker annähern und es ist nicht mehr so, kla so klassisch in zwei Geschwindigkeiten aufteilen. Die, die Wahrnehmung, also dadurch, dass man irgendwie jetzt nicht mehr was soll ich sagen, Wahlkämpfe macht, dass man überhaupt äh, oder Beitritt, Beitritt hat zur Europäischen Union, das gibt es ja alles nicht mehr, weil wir ja schon Teil sind und das schon ziemlich lange. Und ähm, deswegen finde ich, dass sie die Meinung, es hat sie eigentlich eher verschlechtert, die Meinung. Wir waren einmal viel positiver äh, gegenüber der Europäischen Union eingestellt und dann kamen eben diese vielen Krisen und dann hat man wieder Staaten verdammt, so ich jetzt einmal überspitzt ausgedrückt, die eigentlich, ja, wo man sieht, okay, die sind nicht so national, aber mir fällt auf, dass die Leute sehr, sehr klare Schwarz- und Weiß-Positionen annehmen und nicht mehr eigentlich hinten, also in den Hintergrund anschauen. Das tut mir ein bisschen weh. Früher hat man viel, viel mehr debattiert, weil ich eben im Wirtschaftsministerium war, wie die Beitrittsverhandlungen waren und das war irre, was man da alles also, für Anfragen gekriegt hat und womit man sich überhaupt beschäftigt hat, das ist natürlich jetzt gar nicht mehr, aber man hat auch hinten reingeschaut und man hat auch gesagt, ja, warum ist Ungarn jetzt so? Warum reagieren die jetzt so? Ja, man kann nicht nur sagen, der ist schlecht, der macht das auf so eine geschickte Weise, ja, teilweise der Herr Orban, dass man ähm, dem trotzdem nicht an kann. Ja. Das ist, es ist schwierig, aber es gab Mal Sanktionszeit gegenüber Österreich, da ist natürlich die Stimmung total im Keller gewesen. Klar, man kann sagen, man ist nicht zufrieden gewesen mit der, mit der Regierung. Es redet zu lang, ich weiß. Aber ich finde es trotzdem, dass ihr das dir vielleicht das gar nichts gar nicht mehr wisst, weil sie gar nicht noch nicht auf der Welt wart. Ja? Aber 2000 hatten wir Sanktionen aufgrund einer Regierung zwischen ÖVP und FPÖ. Und trotzdem muss ich sagen, ich war damals in Brüssel und habe ähm, das Glück gehabt, dass in Salzburg, ja, deswegen war ich nicht geächtet, so wie meine ganzen anderen Bundesländerkollegen. Aber wir hatten keine Regierung, wo die FPÖ in der Regierung, in der Landesregierung saß. Aber das hat mich total geschockt, ja, dass man da auch so abklassifiziert wurde. Und wie wenn wir also quasi jetzt ein Nazi-Land werden. Und ich glaube, wir haben genauso nur drei oder vier Schurkenstaaten weltweit gehabt, die sich zu Österreich bekannt haben. Und das hat mich total geschockt, weil immerhin, man kann sagen, was man will. Aber aber diese Partei ist demokratisch gewählt worden. Du kannst deine Einstellung haben, dass du sagst, na, dazu stehe ich nicht, aber du musst es akzeptieren, wenn die Bevölkerung so eine Wahl durchführt. Und dann hast du eine demokratisch gewählte Regierung, die du wieder abwählen kannst. Das hat mich total geschockt. Und ich glaube, da ist der Anfang gewesen davon, dass die Bevölkerung wirklich einen Stimmungswandel gehabt hat in Österreich. Ja, ich, ich, ich kann das nur sagen, was wir zuerst gesagt haben, aber was ich jetzt zu Frankreich und Deutschland sagen will, dass das so die Lokomotive gesehen wird, jetzt ist es eher ein bisschen zahmer, ich sage, jetzt es ist nicht mehr so stark, die Lokomotive, aber das ist halt, weil es Gründungsstaaten sind. Und ich würde es jetzt gar nicht sehen, Kern-Europa, Deutschland, Frankreich, sondern ich würde einfach sehen, das sind die Gründungsländer. Und in die Gründungsländer haben doch noch ein bisschen mehr Gewicht, sage ich jetzt einmal. Weil, ähm, ich glaube, so wie der Brexit stattgefunden hat, da war es ja, bevor der Herr Trump an die Macht gekommen ist, ja in den USA, war es ja wirklich so, dass, dass man dachte, jetzt fällt die Europäische Union auseinander, ja? weil jetzt kommt dann das, der nächste, das nächste Land und immer noch wer hat gesagt, na, er will gehen und auf einmal kam der Herr Trump und hat die ganze Weltordnung in Frage gestellt, hat nur mehr gesagt, nur mehr USA, America first, ihr habt das eh mitbekommen und da hat sich das dann erstmal wieder völlig verändert, aber da war es wirklich kritisch, dass zum Beispiel ein Gründungsmitglied wie Frankreich aus der Union aussteigt und dann wäre die Union auseinanderbrochen. Also insofern, ich sage jetzt einmal, das hat sich jetzt überholt, aber das hat damit zu tun gehabt, dass der amerikanische Präsident so ein schlechter Partner war weltweit aber ich würde sagen, natürlich alle gemeinsam. Du hast natürlich welche, die ja mehr Tradition haben, die schon längere Zeit in der Demokratie leben. Wir haben viele Staaten, aber auch Spanien ist sehr spät gekommen, aber dann hast du natürlich die osteuropäischen Länder, die ja die auch ganz, ganz weit hinten sind jetzt, also die sehr, sehr spät in der Demokratie übergangen sind. Man muss immer schauen, ja, man kann nicht sagen, drüber fahren, sondern man muss die wieder ins Boot holen. Das ist meine Auffassung und deswegen finde ich es nicht gut, wenn man im Kerneuropa ja, dass man die Demokratie, aber man soll nicht so oberlehrerhaft sein und dann sagen, ihr seid nicht fähig und ihr seid zu national unterwegs. Okay. Aber deswegen sind wir ja da, dass wir auf der lokalen Ebene, so wie wir diese Veranstaltungen machen, Diskussionen, Meinungsfindungsprozesse über eine Drehscheibe, also sogenanntes Hub von der Europäischen Kommission für die EU-Zukunftskonferenz. haben unglaublich viel Forderungen eingebracht, das ist eher mein Problem, ja, das ich jetzt habe, als von dem ich berichten kann. Wir haben in diese Plattform, die da gegründet worden ist, zwischen allen drei Institutionen, Kommission, Parlament, Rat, haben wir alles eingepflegt. Und was weiß ich, und du hast oft dann das Gefühl im Nachhinein, okay, das ist nur, damit ein paar Beamte in der Kommission jetzt dann ihre sagen, wir haben zigtausend. Einreichungen und das ist alles so wunderbar, aber ich möchte jetzt wissen, was da rauskommt. Und das, was ich sagen würde, ich finde, dass die Kommission eher ein sehr starker Partner ist. Ich, eben wie ich mit Franz Timmermans gesprochen habe, ihr könnt euch das nachhören, wenn ihr ja. wollt. Ich habe auf, auf dem EU-Bürgerservice bei mir, auf meiner Homepage ist der Livestream, zwar technisch nicht so toll, aber den kann man nachhören. Unglaublich, ja. Die Jugendlichen haben im Klimabereich, Bombardiert ja, ihn mit Fragen und, und Dingen und nicht unglaublich toll geantwortet. Und er hat auch gesagt, Fridays for Future war der Grund, warum wir überhaupt den Green Deal haben. Du kannst sehr, sehr viel erreichen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass nur eine Bedrohung von außen ist, sondern dass man ein weltweites Problem sieht, das die Jugend anstößt. Und das hat ihr eben das Wichtige. Sag ich, wenn ihr als Jugendliche nicht auf die Straße geht, später ist es dann schwierig. Die haben eher andere wir sehen das viel, viel zu eng und ihr seht es global und das finde ich das Tolle. Ihr könnt euch vernetzen weltweit und ihr habt eine sehr, sehr große Macht, wenn ihr euch zusammentut. Europa kann sich nicht allein versorgen, das geht einfach nicht mehr. Wir sind in einer globalisierten Welt und wir haben keine Rohstoffe oder fast keine. Wir sind abhängig von anderen Staaten und ich sage nur, es ist ein, ein Handel ist immer gut wenn man ihn führen kann, ist es natürlich, ja, es kommt darauf an, mit welchen Staaten, aber Fakt ist, dass wir abhängen. Und dass man jetzt diese Lieferketten zusammengebrochen sind, hat jetzt mit der Pandemie zu tun gehabt. Das andere, also mit Russland, mit der Gasversorgung, muss ich sagen, war für mich ein Schock. Habe ich nicht gewusst, dass Österreich zu 80 Prozent von Erdgas aus Russland abhängt. Wusste ich nicht. Sehr ja, okay. also das ist, das ist eben das Schwierige, dass du jetzt, wenn du kannst ja jetzt alle Quoten, ja, die kannst du ja EU-Fördergelder einbehalten. Man hat jetzt gewartet extra, sage ich auch dazu, weil ich eben gesagt habe, man findet oft eine, eine Lösung und man wartet jetzt, hat extra gewartet, bis Orban die Wahlen geschlagen hat und jetzt wird das umgesetzt. Diesen Mechanismus, dass man eben ähm, eben nicht zum Beispiel Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit oder von Grundvoraussetzungen, Grundrechten, wenn man die ein, einhält, dann kann man auch alle Quote EU-Fördergeld einhalten. Aber es ja so wie du, es hat die große Gefahr, dass das dann die Falschen erwischt. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 20.04.2022. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.